0: тепло, тихо, темно. Первый дольский подкаст о чувствах женщины в связи с родами. Я Лиза Шефер. Так и хочется тут показать пальцем и сказать, она Доула, менторка для
1: Доул, мама четверых детей. Соглашусь. А я Марьяна, олейник. Я, конечно, подумала о смене фамилии.
0: А потом музыка не будет нанесать, конечно. Ну, ладно, хер с ним. Все, все пойдет в подкаст, если будешь дальше выпендриваться.
1: Ох, я точно мама четверых детей.
0: Хотя не факт. И это не факт. Конец.
1: Ну ладно, достоверно. Месячные только что прошли. Да, Мне тоже, вот. так что... Так что мы... вот это, кстати, вполне можно оставлять. Ладно, значит, я мама четверых детей, Дула. Кто я еще, господи, Господь в этой
0: жизни? Писательница и психотерапевт. К. Ну вот ты меня и представила. Феминитивным только я не тка. Нет, это ты ментор К, а я психотерапевт <с preço> mm-hmm. У нас с тобой здесь расхождение. Я очень люблю феминитивность. Да, кстати. но
1: я, ты знаешь, оно, ты, наверное, первый и единственный человек во всей моей жизни, от которого меня не блюет, когда он говорит ментор К и, ну, и-, и психотерапевт К. У тебя это очень органично звучит.
0: Но видишь, видишь, потому что это постоянно происходит постоянно.
1: Нет, потому что это звучит твоим, твоим нежным голосом. Может быть, потому что у тебя в этом нет эм, эмоциональной такой, знаешь. Эм, Менторка. Все услышали, что я феминистка.
0: Слушай, вот. Ну, я и не вкладываю туда никакой эмоциональности. Для меня это просто слово, которое отражает э, гендер. Ну и вот. Профессия, все. А я
1: ча- чаще слышу, мне кажется, вот когда за этим новым кривлючим словом стоит просто
0: целая э, многокилометровая э, ментальная конструкция. То есть мне важно, чтобы это также звучало, как ты называешься писатель ница. Ты же не называешься называешь писатель. А раньше не было слова писательница. давным давно если представить так. Да, я могу говорить про себя писатель, кстати. Ну, тогда вот, писательство это звучит органично.
1: Главное, чтобы не стала писателькой.
0: Ладно, писателька, поехали про обломы. Как-то к ним никак. У нас сегодня тема наших слушателей. Влудить это был облом подкаста тихо тихо тихо». Эпизод «Облом». Знаешь, как я подкаст про «Анскулинг» пишу? Называется «Полный хаос внутри». Дали услышать что-нибудь
1: умное? Нет,
0: сегодня. Облом. У нас второй эпизод второго сезона, и мы продолжаем наш разговор. Про, как, как, говорил как говорил Великий Карлсон, который будет проживаться сегодня темой «А, мы в родах». Слушай, гениально, у нас появляются спецэффекты. Типа того.
1: Ну, мы, в общем, в прошлый раз хором спели, мы еще и на тизер это засунули, что что-нибудь где-нибудь да проскользнет. Было нам очень весело, когда не рожаешь и говоришь об этом. В общем, кратко, краткая суть э, процесса такова.
0: Эм, блин, да ну нахрен, я не умею это все говорить. Ой, ну давай не будем сегодня пытаться себя серьезно строить, потому что все себя, вот, кстати, пытаются Правда, строить. Про нас уже все, все поняли, да? Как? нет, я имею в виду готовиться к родам, э, готовятся как-то, читают книги, э, ходят на курсы. Я тоже такая. И потом такие серьезные входят в роды, а там облом. Вот давай не мы не будем сегодня <свят> рассказывать.
1: У меня никогда не было подхода к родам, как к экзамену с тетрадочкой. Даже в первых родах.
0: Ладно, я забираю свой вопрос назад. <свят> Ладно. <свят> ну, <свят> я давай, почему в белом одеяле.
1: У меня нет белого пальто, у меня есть белое одеяло, дай у посиять. У меня серое,
0: ну, у меня серое одеяло, а, поэтому я буду спокойна.
1: Я просто, ну, реально горжусь своими родами. вот. Хоть где-то, можно погордиться. Открыто, конечно, честно.
0: Конечно, гордись. Вот. Я горжусь. У любых родах. Молитон. Даже которыми гордишься. Есть. Бывает. Облом. Да, я
1: про это тебе попозже расскажу, потому что визуально их не было.
0: Ну, то есть такое, а где
1: да. мои обломы? Ой, mm-hmm. я так
0: часто ты слышу: а где мои
1: обломы? Да, они сука, есть. И самое, ж... ну на самом деле их стрёмно не замечать. Ну это ладно, это еще на самом деле, наверное, правда, реально повезло, когда ты не заметил облом. Но Думаешь, представь, сколько облегчения. Ну, хорошо, не повезло. Mm-hmm. Представь, не сколько облегчения. Ну подожди, дай мысль говорю. Представь, сколько облегчения может быть у женщины, у которой облом лежит на поверхности который вызывает очень много фрустрации, ну, как, бы, как будто бы она ходит вокруг этого облома, как, какого-то обломка горы. Вот, блин, как зуб во рту, который сломался, и он такой остренький, и у тебя об него язык срез время спотыкается, все больно. Ну, короче, ты все время спотыкаешься и возвращаешься, а что я могла сделать иначе? А, надо было вот это, надо было то, такое сослагательное наклонение. Ну, в общем, такие торги. Либо в следующий раз надо так, в следующий раз ну, вот такой вывод. Типа, в следующий раз будет точно иначе, потому что я как-то пытаюсь прижиться к этому облому, я либо злюсь, либо виноват себя. Короче, все стадии потери об этот облом происходят. И тут такие приходят Лиза с Марьяной и говорят, "Спакуха, облом есть в каждых родах. Прикинь, как попускает. Даже меня только что
0: попустил. Да, наверняка попускает. Ну, хотя бы немножко. Ты сейчас такую классную мысль сказала, я подумала о том, что то, что ты называешь торгами в истории родов, ну все уже запомнили, да, слова Бернай то, как я его люблю, как я училась слушать истории родов, короче, дело не в этом, дело в том, что именно в этом подходе, но это тоже не важно, есть вот ступенчатое прохождение истории родов, там, да, и одна из ступеней это как раз торги, но она не первая, не вторая, даже не третья, по-моему, на пятая, вот. И после этой истории идет, начинается после этой ступеньки Если проходишь эту ступеньку, начинается присваивание своей истории. А до этой там есть медицинская, социальная история отношений, и те, у кого очевидный есть облом, вот такой видимый, у них очень большой потенциал перескочить, ну или перескочить, в смысле дойти хотя бы точно до этой ступеньки, до пятой. У тех, у кого нет видимого облома, очень легко застрять на э, медицинской истории, на истории отношений, на социальной истории. Понимаешь, ты не имеешь дойдя... в виду? Можно
1: я попробую представить,
0: что ты имеешь в виду?
1: Да.
0: А, ты имеешь в виду
1: в этих ступенях э, глубину проживания, опыта своих родов, да. правильно понимаешь И да. что если все зашибись, то как бы в общем женщина не склонна к саморефлексии и не будет рефлексировать над своими родами, ну типа родила и родила. А если случилась э, жопа, ну в смысле облом. То в общем, может то, быть хорошая, не обязательно облом, это сразу жопа. Ну, что же Согласна. Сказать? Ну вот. Э, то она будет неминуемо к этому,
0: ну, как бы к родам возвращаться. Да. С роды не дают ей о них не думать. Да, и с одной стороны, кажется, это так трудно, она же об этом постоянно думает. А с другой стороны, это возможность их себе присвоить как новый опыт, как ну, да, инициироваться то, что мы говорили раньше ну, на да, 10 да. слов. Угу.
1: Ну, и тогда уж надо что-то тоже добавить, что облом это, собственно, ну, одно из ключевых один из ключевых способов
0: инициироваться. Мы тут подходим к самой сердцевинке, я бы сказала, почти так быстро в самом начале, но забросим, да, я права, то, что я сейчас сказала, такая важная вещь, про облом как то, об что инициируется.
1: Я не планировала это говорить, но когда ты сказала, что вот
0: в Birth from Vision
1: есть ступени проживания э, истории родов, я подумала, что они вряд ли, э, когда э, выделяли их, обошлись без стадии потери кюблероз, потому что они тут очевидно звучат. Но если случай тема торга, это, конечно, тем, э, за которой наступает принятие, это безусловно история про проживание потери. Вот. Но, ну, как бы в данном случае потери образа ожидаемых родов. Но мне кажется, что у нас эпизод во многом концентрируется на настрое на роды, а не на состоянии после родов. И тогда мы скорее можем говорить ну, о, о том, что. Ну, насколько важно знать, что роды не обязаны пойти так, как тебе хочется, что они вернее вернее так, как только ты себя поймала на том, что что у тебя есть какая-то фиксация, нужно, Василий, ну не то чтобы нужно, здесь нет нарратива, но я сама собой делала именно так. То есть, как только я ловила себя на привязке, это, блин, буддизм какой-нибудь сплошнейший. Я понимала, что, значит, именно поэтому у меня пизданет, вот, в родах. И тогда, ну как бы, тогда я старалась к этому не привязываться. Но если я видела какую-то еще привязку, я пугалась уже ее, думаю, блин, значит, облом может случиться тут, потому что облом случается вместе привязки. Ну то есть то, где мне прям вот до чертиков, до чер... нет, не всегда, ладно не всегда
0: иногда жизнь щадит. да я тоже хотела сказать не всегда в вообще совершенно непонятном месте в котором не ожидаешь мне кажется самое главное здесь фокус не в том что облом случается в месте привязки а в том что он случается совершенно совершенно неожиданно
1: но просто Ты я как угодно, была на измене мне всегда
0: казалось что так
1: ну как бы надо, надо надо заметить что я не замечаю
0: да это опять способ контроля ну конечно И да, Ну, и, 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 кстати, мы тут идем с тобой такую интересную мысль, мы можем напугать кого-то, но вы же помните, что у нас в конце есть рубрика «ресурс», поэтому мы там что-нибудь набросаем вам, в плане, что мы забираем как будто бы ниточку контроля. Ну да. А что делать тогда, да, типа, ну мы еще расскажем, ну слушайте дальше. Действительно, слушайте дальше. С другой стороны, облом может быть
1: как раз в том, что в этих родах нет облома Но сейчас я сформулирую, что имеется в виду Это как раз то, то, что ты вначале пометила и сказала, мы скажем об этом дальше Что бывает, наоборот, настолько перепуганная женщина, настолько ожидающая всякий трэш И уже привыкшая к тому, что в родах что-нибудь случается не так и она идет в эти какие-нибудь свои третьи роды, и в них внезапно все так. И величина ее удивления просто может зашкаливать. Ну, как бы вот у меня буквально на этой неделе была встреча с беременной, которая она... ну, уже с родившей. И она мне говорила, нет, ты не понимаешь, помимо радости, ну, то есть помимо того, что все хорошо, мое какое-то глубокое переживание, ну, то есть как, как, как будто бы эти счастливые роды обострили всю горечь предыдущих двух. А почему mm-hmm. же тогда, типа, так раньше не было? И тогда, ну, как бы те истории mm-hmm. стали выпуклыми. Вот, может быть, yeah. так. А может быть, просто: что нифига себе, а почему у меня все хорошо? А чем мне может быть все хорошо? А за что мне все хорошо? А что мне будет за то, что у меня все хорошо? А где дальше? Облом. Потом...
0: Прикинь, как мы сейчас можем напоминать. Да, да, да. Ожидание того, что опаньки, если здесь не случилось, тогда после родов может что-то произойти да, тревожность такой повысить. Но бывают миролюбивые обломы. Да, бывают очень миролюбивые, я бы сказала. Ну давай расскажем про свои чумы. Давай Давай сразу примеры. Рассказывай. Раз, два, три, четыре. У тебя четверо родов по одному облому. Хотя я понимаю, что бывает и не один. А что ты такая хитрая? Давай ты рассказывай первое. У меня потому что часть запланирована на тень. Облом первый. Ну и о нем я рассказывала в прошлом эпизоде, это был такой спойлер. В первых родах это такой вот долгий прелиминар. Потому что об этом почему-то не рассказали ни на курсах, ни в книгах я не читала. Опять я повторюсь: для тех, кто с этим столкнется, действительно бывает нечасто, когда ä, ты не знаешь о такой ситуации, что роды не, не начинаются, как в фильмах. Да? Воды отошли, и все, она уже едет ä, на кресле, ее везут, накричит схватки, потуги, ребенок. Или, наоборот, там схватки начинаются, она сгибается пополам, <сих> бежит э, уже в, в одежде больничной, схватки, и потуги, ребенок У меня совершенно такого не было. Была очень-очень долгая раскачка. И когда ты много часов находишься в схватках, таких, ну как, просто схватка, да, они, конечно, коротенькие, она там по 20-30 секунд, но они идут постоянно и мешают спать. И ты приезжаешь в клинику, и тебе говорят, ну, это начало, шейка сглаживается, раскрытия нет. И так что? Я здесь уже целый день. И они говорят, едьте домой, походите, погуляйте, поспите, занимайтесь любовью. вот еще не отошли и, и, и отправляйте домой. И они так, нет, я рожать хочу, у меня же уже ПДР прошел. И они так не-не-не, едьте домой. И ты едешь домой, проводишь сутки дома. Ходишь гулять, но гулять не очень получается, потому что сгибаешься каждое какое-то там количество времени, останавливаешься, стеночку опираешься, потому что, как бы так болезненно достаточно. Возвращаешься домой, принимаешь ванну, но ничего не получается, ты не расслабляешься. Потом приходишь и говоришь: да нет, поехали в клинику, приезжаешь в клинику, и говорит: О, шейка уже сгладилась, как прекрасно, но раскрытия еще нет. И так что? «Как такое может быть вообще? Я уже сутки где-то там в родах». Это был огромный облом, просто огромный облом для меня, который было трудно пережить, что это очень-очень долго. Я слышала про 20 часов, я слышала про «Солнце не должно дважды взойти над рожающей женщиной». Для меня это был огромный облом, то, что роды — это Долго. Я тяжело с этим справлялась потом долгое время. Как раз то, что ты сейчас рассказываешь, выделила
1: параметр да, я, видишь, любитель какие-то вещи структурировать. И там облом по временному параметру, наверное, статистически действительно самый частый. Но еще есть облом: ну, то есть, вот я бы сказала: да, облом времени, облом э, места потому что женщина может планировать рожать в палате естественных родов, а она занята, или рожать дома, а придется ехать в роддом. Облом участников родов. Время, место, люди присутствие конкретного врача, конкретной акушерки, конкретной долы, конкретного мужа. Очень смешно.
0: То есть
1: это как когда внезапно, по принципу там не знаю, шашечек идет какая-то перестановка участников родов или их степени участия в родах тоже прям в самих родах и это прям важно ну, нужно перестраиваться, перебываться в воздухе. Я бы сюда внесла и естественные ставшие родами смешательствами или роды, в которых оказалось сильно больно. Это какой-нибудь параметр по способу. по ценностному ряду, да, или по способу родов по способу, да, просто способ. Может, ну, потому нейтрально. что бывает,
0: женщина может планировать роды с помощью кислородов, по любой причине, даже если это по своему желанию, потому что она боится, например, боли, а у нее раз, и схватки начинаются, да, и быстро очень происходят роды на 38-й неделе, или там, да, за два дня до да, запланированного. Так, то, такое тоже бывает. Да, да. Да, я сейчас думаю, какие у меня еще были обломы, и подходят ли они под эти категории. М-м- я еще думаю, думала во вторых родах, про то, что э, теперь-то я знаю, я подготовлена, и э, роды могут быть оргазмическими, роды могут быть неболезненными. Я в беременность даже не назвала боль болью, а ощущениями. Я даже в книге Но боль назвала... было... трудом. Э, да, я понимаю, это теперь я понимаю разницу. Но смысл в том, что было это больно, оргазмических родов у меня не было. Это тоже было как-то обломно, мне казалось. Я такая все просвещенная, где мои оргазмические роды. И я думаю, это напрямую связано с тем же облом, потому что, кстати, он же не обязательно бывает точно в родах, он бывает немного до, немного после в этом периоде, да. И потому что, мне кажется, моим облом было то, что если у меня родится домашний ребенок, то он будет спокойный, он будет другой. И мне немножко же про это говорили, про то, что... Вообще-то дети плачут. И домашние дети тоже плачут.
1: И наоборот. Нет этой, нет, нет, да. нет этой взаимосвязи. Да. Это тоже один огромный,
0: невероятно относительный миф. Да, заблуждение mm-hmm. такое. Нет, ну есть и типа, поисли, но в целом я столько знаю спокойных детей в результате кесаревых родов и неспокойных Конечно. детей в результате домашних родов. Ну, потому что человек состоит не только Да-да-да. из собственного рождения. У него там еще есть 9
1: месяцев развития внутриутробного. Определенные гены,
0: которые к ним тоже влияют. Я, кстати, не могу вспомнить обломов в третьих, четвертых родах таких каких-то видимых, да? Мне кажется, они были более таких маленьких. ты говорила про четвертые роды,
1: про полное раскрытие и дальше сто часов опускания ребенка.
0: Да, да, 100 часов опускания ребенка, <laughs> так и было. Но меня, наверное, удивило. Сейчас и думаю, не, не сам факт этот, да, вот способ, поток, там еще что время. Нет, не этот был облом. А блум был даже где-то в хорошую сторону, потому что это было такое огромное испытание, с которым я не знала справлюсь ли я. Вот я реально очень сильно засомневалась, а способно ли мое тело? Ничего на это. себе! Вот у меня был такой вот, да, да, потому что я, я понимала, что я очень в этом долго, и я не понимаю, способна. И у меня даже была такая мысль, когда я родила ее, я взяла на руки, нет, я не взяла на руки, муж взял на руки ребенка. Потому что я родила в ванной, и мы перешли на кровать. Я перехожу сама на кровать, мне там помогли. Ложусь, смотрю на нее, думаю, боже, я сделала это снова. Боже, неужели я не верю? Это было такое удивление, неужели я справлюсь? Вот просто какая-то усталость была от материстов целом маленькими детьми, да, вот это а тут еще снова беременность, которая была не очень, не очень легкая физически. Мне было так как-то не могу сказать, что легко в последний месяц ходить. Вот. И тут я родила.
1: У меня первые и четвертый роды можно категоризировать облом, в первом случае, по временному параметру и болевому параметру ну, в смысле, ощущенческому. Да и в смысле участников там тоже было сильное изменение, которое, кстати, меня очень тяготило на протяжении всех родов, но фоново. Ну, то есть, у меня была не та акушерка, с которой мы договаривались. Вот. А в четвертых родах облом произошел. Ну, там, слушай, там много было обломов, но когда. Когда я о них думаю, если как бы, при слове «облом», то ассоциативно у меня возникает самое их начало, когда я ну, чувствовала, что у меня уже изменилось сознание, что у меня ну, как бы уже сутки там идут какие-то схваточки тренировочные, более тренировочные, но я понимала, она просто себя уже знала. Я довольно в довольно хорошем контакте с своим телом. Я понимала, что я с утра начну рожать. Но что я сейчас усну, а через несколько часов меня я уже как бы меня накроет, и я проснусь в родах, потому что я всегда просыпаю, ну как бы просыпаюсь в родах, засыпаю в похожем состоянии. И я тогда написала Акушерки и Доулис, с которыми у меня были договоренности, ну в общем легче сказать, что были мои подруги, и они обе сказали, мы на родах, мы только что уехали. И я поняла, что вау... Я написала очень близкой подруге, сказала, что я ну, у меня как бы похож начинается процесс думать обо мне, и она написала мне фразу, которая меня просто л- ледяным душем окатила. Была фраза на меня не рассчитывай. А А я 9 месяцев, э, это была моя основная опора, (смех) мысль, что ну, как бы она может ко мне не приехать, она ко мне, вернее, не не была договора, что она ко мне приедет. Была просто договоренность: вот это держи за меня кулачки. Вроде бы как держать кулачки за человека можно совершенно не напряжно в любом состоянии. Кучки
0: мира в любой, да.
1: Да. Но именно именно в этом она мне отказала. И дальше следующая фраза была, что я отвезла маму в. У меня слово вылетело из головы. Забыла, как называется. В хоспис. В хоспис, да, да. Это были часы, когда она отвезла, приехала и выпила. И сказала, что я вообще не здесь. И как бы и я прям почувствовала тотальное одиночество и испуг. Вот. И дальше, как бы, я уже знала, что как бы сценарий ну, я прям растерялась. То есть у меня были план Б, план В, но они были не очень желаемые не очень ловко Я не знаю кто будет слушать наш подкаст вот. но как бы, на самом деле мне бы хотелось рассказать и, и тогда это был бы уже переход наверное с личной истории хотя сейчас буду две личные истории в тему может быть даже тени облома да то что ты сказала Когда я сказала, что облом вытесняется, и типа повезло. И ты такая, не знаю. И я согласна, потому что следующие две истории для меня про то, как вытесненный облом или облом, ушедший в тень, может подтачивать силы в материнстве незаметно и очень влиять. Вот одна история — это... А, история из вторых родов, где мы почему-то два дурня молодых были уверены, что у нас это были сольные роды, это была беременность, в которой не было ни одного анализа, ни одного УЗИ, то есть ничего вообще, то есть вообще. Я даже кровь там, я даже не писала ни разу в качестве анализа за всю беременность. Вот. И мы при этом, ну, то есть, все было зашибись, все и так правда зашибись. Вот. Единственное, что как бы, я не узнавала параллельно и, и всему этому, кроме медицинских параметров, пол ребенка. И вот там была такая святая святое доверие своей интуиции, вот, что я абсолютно прямо-таки знала, что я рожаю дочку. И даже несмотря на то, что в ночь народы мне приснился сын. А, несмотря на то, что в родах я с ним разговаривала как с сыном, малыш, а не малышка и так далее, и муж меня еще подошел, сказал, малыш, и я как бы, э, типа, иди отсюда, не переспрашивай меня. Ну, то есть как бы в целом я уже понимала, ну, как бы что-то внутри меня понимала, что это сын, и при этом, и несмотря на то, что имя, которое пришло, было мужское, которое пришло в беременность, ну, как бы я не сопоставляла это с тем, что произошло после родов, когда там ты раздвигаешь ножки и смотришь, кто. Вот. И, помню, эту страшную историю рассказывала уже в одном из эпизодов, как я посмотрела «Дом мужа», да, вот, и там оказался мальчишка. И я даже сама себе постеснялась признаться, что для меня это облом. Ну, то есть, такая как бы... Настолько я позиционировалась как бы идентифицировала саму себя с принятием, с доверием большему, что вот с этим как бы доверие, которое вызывает ну как бы, где ты не ропщешь на то, что тебе дает жизнь что я тогда оказалась жертвой собственного ну, белого пальто, что ли, в каком-то смысле вот. мне казалось стыдно перед самой собой признаться, что я не могу принять пол своего ребенка, что я расстроена. И это как бы корнями ушло на следующие года три. Эдак. А это дофига в материнстве. это ну, ну, более первое года три. Да, да. Это все время ощущение какого-то левачка, что я как бы люблю, но как-то вот как будто бы и не люблю. Что-то не то. А где это не то началось? А почему было очень, ну как вот еще вообще надо догадаться, сходить и посмотреть. А вторая история, я их сразу свяжу, потому что они... ну.
0: Погоди, погоди, погоди. А то у меня сразу вопрос был про то, а что что было бы, если бы ты узнала заранее пол, как ты думаешь?
1: В-третьих, в третью беременность. Я, зная эту свою чудесную особенность... Вернее, обжегшись очень сильно, я специально делала УЗИ. Люди делают УЗИ, чтобы узнать про здоровье ребенка. Ну и так пол заодно. Вот. Я шла конкретно узнавать пол ребенка, ну и про здоровье заодно. Чтобы избежать облома. И я узнала, что у меня мальчик, а не девочка. И я была безмерно этому рада заранее, потому что ну, у меня была договоренность. Я малышу внутри сказала, так, спокуха, сейчас мама будет плакать, это не к тебе. Я горю по не случившейся девочке. Но это не значит, что я не рада случившемуся мальчику. Для меня это были разведенные по сторонам вещи. И я погоревала. И поэтому в момент, когда у меня уже рождался ребенок, у меня случился другой облом. И, собственно, к этой истории я и веду. Uh, я сначала, когда готовилась к выпуску, думала: "Блин, но ну пятые роды, они вообще шедевральные". Ну, то есть там разве что облом в том, что uh, ничего плохого не случилось. Ну, помнишь, пятые? Я, я это... третье. я, сказал, пятые"? Ты я сказала сказал, пятые. Не знаю, что. Третьи. Хватит. Короче, шедевральные, может, сказала, Мой мои третьи роды больше шедевральные. Ну, офигенные. Я их, наверное, кстати, больше всего люблю. Ну, нет,
0: еще можно. Кстати, тоже и свои
1: трети. <рес> вот. Ну, четвертая тоже сильная. Короче, там э, на поверхности лежащий облом. Это мой шок, что все хорошо потому что было очень много страха. И как будто бы меня прямо этими родами простили. Ну, то есть, что вообще у тебя, ну окей, все может быть хорошо, ты нормальная. <scores> <fahr> вот. Но м- дальше была история, которая тоже была вытеснена. И при этом она оказала огромный хвост. И она тоже случилась, получается, в первые же сутки после родов. И как бы мы можем не относить это к родам, но, на мой взгляд, это полностью история в них. Фотограф. Ой, как мне хорошо сейчас будет про это рассказать. У меня это был соло, на которых единственным взрослым человеком, кроме моих детей, которые были не взрослыми, был фотограф, специально приглашенный, чтобы у меня были деликатные, красивые фотографии с процесса. И у нас с ней были фотосессии до и не раз, и я ее очень хорошо знала, я ей доверяла, мне было спокойно, что она в моем пространстве, но так вышло, что я решила назвать сына таким же именем, как зовут ее сына, и имя своего сына я впервые узнала от того, что они так назвали своего ребенка Лукьян, и как бы всю беременность у меня ребенок внутри шел под кодовым кличкой, хочется сказать, под которой он живет до сих пор и уже 9 лет Лучик, Лучик, Луч, Лучик, Лучик, я знала, что соответственно это будет либо Лучи, либо Люси, либо Лука, либо ну, короче, вот корень люкс, люк, да, он будет в любом случае в мужском или в женском варианте. Ну, и как бы почему-то, когда он родился, я на него глянула и поняла: что, блин, он нифига не лука. Ну, вообще. Ну, кстати, ну, не лука он. Зато он лукян. И учитывая, что корень Ян а, это не сложившееся имя второго ребенка. Ну, короче, мне захотелось это Ян куда-то приплести. Плюс это было, ну, как бы, мое обережье, потому что я Марьяна, которая тоже должна была быть просто Марией. И папа Кмар добавил Ян. Ну, вот, как бы, вот такая история. И для меня вот это, как бы, я к Луке добавила Ян вот какой-то свой кусочек. Но, ладно, я сейчас буду очень долго трендеть, поэтому надо затыкаться. Просто это еще к тому, что я была мать одиночка и мне так хотелось ему передать, э, ну, вот... Какое-то что-то родительское, да. И вот этот Ян это мужская часть от меня, но ну, она, как бы, она была дана сразу в имя, вплетена. Короче, Лук Ян он, я была довольна как слон, а фотографа бомбанула просто жестко потому что она начала писать в соцсетях, какие тупые бывают родители, которые не умеют, вообще не обладают собственной фантазией. Это я-то? Меня обвинили, потому что у меня нет фантазии. Вот, что я тебе реально говорю, такой был пост, что я обворовала, что у нас украли имя, что она плачет, не может угомониться уже несколько часов, как украли имя. Там прибежал ворох, просто килограмм людей поддержки, где ни, одна, ни одной собаки не пришло в голову, что вообще-то они сейчас обсуждают женщину, Родила меньше суток назад, и так нельзя. А там прям вот, ну, был хейтинг в качестве поддержки той бедной несчастной пострадавшей фотографа, вот. И она мне писала страшные километровые письма. В общем, она сожрала кучу внимания и энергии э, на следующие После несколько суток. Да-да-да, она прям, ну как бы, я явно не хватило энергии своих родов. И она прям очень много взяла на себя внимания. И это, ну как бы, с таким сплошным газлайтингом, что я очень плохая тем, что я так делаю. Что это подлость, что это предательство Что если бы она знала, она бы не пришла ко мне народы, вот. И опять же таки Я отразила всю эту чудесную атаку Я тоже получила свою долю поддержки Хотя и любитель себя почувствовать плохой Но что я заметила Что весь первый год я стеснялась Своего сына называть по имени Я его называла сын Дышишь, да? Вот Пока я не стала про эту историю Рассказывать во всеуслышание и по сути, моей инициации в его имя была похожая история. Я написала эту историю у себя в соцсетях и как бы получила поддержку в таком же количестве, где
0: зашей где, где мили ее. Ну, я против шейминга в любых вариациях, в ответ или не в ответ, ну ладно. А я не против,
1: вот. во всяком случае, не в этой истории. Мне прям было важно, чтобы не только мне написали «ты имеешь право назвать его как хочешь», но еще чтобы мне сказали «блин, какая же сучка, а?» Вот, да, мы оставим это в Окей. Не знаю Но вот вы можете, кстати, это мастер-класс По переживанию облома в родах Вы видите, сколько Времени от эфира Ушло на эту историю Это один из признаков того, что Облом Нет, ну ладно, пережду Но там очень много
0: энергии конечно. Что в обломе можно столько энергии законсервировать, что, короче, не советуем это делать. Смысл в том, что законсервированная энергия, блин, короче, в материнстве, она вам пригодится. Очень много сил. Да, да. она может пригодиться и оставить ее где-то там в баночке в непрожитом обломе или просто со с облом, который пытается ну, остаться там же. Как бы не пройдет. Расскажем, что делать. Конечно, пора уже переходить к ресурсам. Да, мне кажется, что прям важно рассказывать, что делать. Во-первых, давай фокус сразу такой. Все равно мы разговариваем про рассказываем про истории родов, поэтому хорошо, наверное, здесь и про тех сказать, которые только готовятся к родам, причем неважно, к первому или последующему, для тех, кто уже встретился с этим обломом. Хотя я понимаю, что у нас был эпизод, кстати, для тех, кто слушает э, после родов и хочет что-то сделать своим обломом после родов. У нас есть эпизод э, номер пять в первом, в первом сезоне, который полностью про закрывание родов. Вот можете его послушать, там много чего полезного есть. А, а, конкретно про облом, что скажем. Вот мы рассказали все беременные слушают нас, например, да, готовятся к родам. И такие, опаньки, я не могу это предвидеть. У меня нет над этим контроля. Что-то произойдет. Ну и кайф. Ну, кайф.
1: Это же интересно. Можно же сменять страх на интерес.
0: Это классно. Это уже практика. Вопрос только в том, как сменять страх на интерес. Потому что это, знаешь, как типа... Ты просто дыши, окей, расскажи, как дышать поэтапно конкретно. Это
1: фокус восприятия, это ну как бы это не передать, это не делает раз, делает два, делай три по пунктикам. Я, ну как бы мне кажется, что это передача состояния, то есть если во многом, ну не знаю, можно взять мою трансляцию. Ну, то есть, вот есть человек, который так относится к родам, я могу у него этому вдохновиться, этим вдохновиться, что у родов нет идеи тебя обидеть, у родов нет идеи тебя макнуть лицом в грязь, в твои недочеты, слепые пятна. Ну, как бы Есть эм, идея сделать тебя шире, сделать тебя сильнее. И это красиво. Но, собственно, унитация всегда такая задача. И тогда интерес может рождаться именно из этого. Я, ух ты, типа, интересно. А что я не видела о себе? А что я не видела о мире? Где у меня была прореха в картинке, восприятия? И тогда в это можно идти с огромным исследовательским таким интересом, с любопытством. А как я могу стать... Эм, более зрелый.
0: Но это же про это. Знаешь, я ты сейчас говоришь, я вспоминаю, я иногда, не всем, но иногда эм, женщинам, беременным, с которыми я работаю, с которыми я встречаюсь до родов, задаю такой вопрос, э, особенно если мы лабиринт вместе делаем, я задаю такой вопрос, э, что ты хочешь узнать о себе благодаря этим родам? И она так, Что? Вот, и когда или если она вспоминает этот вопрос в родах или после, то рядом обязательно встает вот этот обломчик.
1: Это похоже на то, что я делала перед четвертыми родами когда я рассказывала, что вот у меня есть фиксация на на таких-то родах, на таких-то родах, еще есть другой слой да, он не внешний, а когда я замечала, например, что я, я пыталась я пыталась заведомо посмотреть в свою тень, с тем, чтобы понять, что из этой тени может выстрелить. И, в общем-то, то, что я столкнулась, например, с одиночеством, это не было глобальным сюрпризом, это было моей тенью, я ее узнала. И такой, а ну, здравствуй. Я
0: очень хотела с тобой
1: встречаться, но... Привет. Да, встретиться как бы с темой ⁇ Я никому не нужна ⁇
0: Ну, вот это вот переживание.
1: И как бы как я сейчас из него буду выходить.
0: А давай еще в практике. Просто меня почему-то задело. Не то, чтобы задело, зацепила такая твоя мысль про то, что нельзя это объяснить пошагово. Нет, ты сказала, что у меня не получится. У тебя не получится. Мне кажется, что можно это объяснить немножко пошагово на примере. На примере, если... Там, вы знаете, что... Вот мы вам рассказали, вы знаете, что в родах может ждать облом. Либо немножко до, либо немножко после. Короче, в этот период может ждать, может быть, произойти облом, и вы совершенно не знаете, где. Да? Может быть, вы даже не знаете тем, вот как у тебя, вариантом с тенью, да, с одиночеством, еще чем-то. Вот. И что можно с этим сделать? Потому что контроль убирает. Можно к этому подготовиться. Я это называю подготовка к... к к неизвестному, но м-м, практическая подготовка. Да? А, в английском это еще называют the art of not knowing: а, искусство незнания. Но вот это красиво, конечно, сказать: искусство незнания. А как это делать? Когда ты понимаешь, понимаешь, что вот ты не знаешь, начинаешь тревожиться. Особенно в современном мире, когда контроль это такая основная из нитей, которая дает опору, поддержку, заземленность, а тут ее раз и забирают вот такими вот подкастами, всякими можно практиковаться mindfulness, наблюдение в, те, в тех жизненных ситуациях, когда вы чего-то не знаете. Наблюдать за этим состоянием и оставаться в нем какое-то время, намеренно. Это может быть даже в таких мелочах, как вы сидите с кем-то, разговариваете с подругой, не знаю, с детьми, с мужем, с кем угодно, и возникает вопрос какой-то, это... сейчас я погуглю, и перед тем, как погуглить, Просто остаться в этом. Понаблюдать. А что я думаю? А что, если я этого не буду знать? А как, где я чувствую? Чувствую я тревогу? Что я слышу в себе? Какие мысли у меня в голове? Где я напряжена или расслаблена в теле? Просто понаблюдать, а потом погуглить. Или в беременность, кстати, легко очень тренируется, потому что очень много э штук возникает, когда мы чего-то не знаем. Ну, хотя можно и по жизни пробовать, потому что может быть беременность это сложно, когда приходите к врачу, а вам говорят, у вас ребенок в тазом прилежание, и вы так и сразу дайте мне ответ, дайте мне ответ, дайте мне ответ, что же мне делать, что меня ждет, какой у меня вид родов ждет, что я могу сделать, да и тоже вот, побыть в этом незнании, чтобы не специально себя туда окунать, да, постоянно, а какое-то время и в это время не просто там, так я держусь, я терплю, я терплю, чтобы дождаться пять минут, через пять минут я все погуглю, все узнаю, а именно понаблюдать за собой, что происходит с вами, пока вы находитесь в состоянии незнания и когда вы наблюдаете сам процесс наблюдения за собой на уровне мыслей, на уровне телесных ощущений и на, на уровне эмоций, это каким-то образом само собой э, успокаивает. Потому что появляется контейнер
1: выдерживания этого. Ну, в переводе на терапевтический язык. А я э, подумала о том... Ну, в расширении или в добавлении или в ответвлении, короче, что можно действительно э, вспомнить. э, То есть ты предлагаешь здесь и сейчас проживать незнание, проживать неизвестность. а Я подумала о том, что все равно у каждой из нас есть э, опыт в жизни столкновения с нежданчиком в каких-то других обстоятельствах. И мы с ним как-то справлялись. Но раз мы в этой точке находимся, значит, мы уже справились. И тогда можно просто проанализировать, а что мне обычно помогает, что для меня является ресурсным. Вывести это на какой-то сознательный уровень. Может быть, это стоит даже там ну, записать или обсудить с кем-то, с тем, чтобы ну, выкристалли... выкристаллизовать сосисочные. выкристаллизовать это в некие бусины, да, моих опор. Что мне как бы что мне в жизни помогает, когда я была, бываю в растерянности или в незнании, или когда происходит облом. Что или и еще может быть в том числе, что точно не надо делать, и об этом можно mm-hmm. рассказать близким да. рядом что не помогает. вот. И еще мне вспомнилось в связи с этим, э, видимо, моя помогалка, что срабатывает у меня, и это детское, детское заклинание. Я его очень сильно люблю. Про все будет как будет, ведь как-нибудь да будет, ведь не было ж ни разу, чтобы не было никак.
0: Я такого не знала.
1: О, дарю.
0: Спасибо, беру.
1: Еще раз повтори. Все будет как будет. Ведь как-нибудь да будет. Ведь не было ж ни разу, чтоб не было никак. Все запомнили? Я спешу.
0: Можно так и не знать, что дальше, оно еще и само складывается в процессе. Да, главное выдержать здесь и сейчас, проанализировав, можно потом опираться на это, да.
1: Ну и опорами, может быть, не всегда. Ну То есть мы часто ищем опору в векторе «что делать?», мы можем как бы искать опору в векторе «как быть?». И тогда акцент идет не в голову, не в ментальную какую-то историю, а скорее в телесное состояние, в то, как мне продолжать дышать, в то, как мне продолжать вообще ощущать себя в теле, в то, как мне продолжать ощущать ноги, расслабленность. Очень похоже на схватки сами по себе в родах. Как я могу сейчас, не зная, себя поддерживать? Uh, ну, и, и еще, кстати, еще одна: вот я наконец-то разогрелась под самый конец подкаста. Еще есть хороший uh, момент: окей, okay, вот это я не знаю, или окей, okay, вот это не получилось, или окей, okay, это вышло из-под контроля. Но тогда есть обратный вопрос: а что все еще получается? А что так, как я запланировала? А что то, чем я управляю в своих родах? Что у меня точно есть? Например, у меня точно есть дыхание. И я совершенно точно могу дышать, или, или точно есть люди вокруг. У меня точно внутри шефелится ребенок, или там я могу его гладить. Ну то есть что у меня в доступе, чем я обладаю, потому что облом может переживаться как лишение. И тогда важно ну как бы, концентрироваться не на том, чего у меня не стало, а на том, в моменте, что у меня осталось, что у меня есть. Это как, вот это как раз и есть такое переобувание в воздухе быстро, Типа, так, окей, понял, вычеркиваю, как в анекдоте про крокодила и завтрак, или кто там был, медведь, идущий по лесу. Не буду, не тут рассказывать, неважно. Хорошо. как бы, Но это нехорошо, конечно, я подумаю об этом после, но что у меня
0: есть сейчас? Слушай, это даже и после работы, я сейчас подумала, очень крутую вещь сказала, потому что когда женщина переживает какой-то облом или сильная фиксация на контроле перед, да, потом сильный облом, особенно если это какой-то медицинский облом, да, то есть что-то какое-то конкретное произошло в родах, сложное, страшное, непонятное, и фиксация идет, а потом, почему это со мной произошло, вот это, да, когда ты начинаешь думать о том, что у меня есть вообще-то все живые и здоровые, да, я понимаю, что это ни хрена не помогает, когда ты, когда ты для того, чтобы засунуть это, то есть наоборот, можешь законсервировать, да? но это может помочь прожить период, когда очень тревожно. Да, и понять, что у меня еще есть. Вообще-то были рядом, ну, не знаю, был муж рядом, да. Потому что ты говоришь, вообще-то э, как бы ко мне хорошо относились, возможно, люди, да? э, врачи э, или там, кто-то рядом, м-м-м, ну, еще какие-то вещи, да? несмотря на то, что произошло что-то такое страшно-медицинское, потому что на этом можно долго заострять внимание.
1: Я на закрывании родов э-м, обычно так и говорю, что смотри, у нас с тобой будет два этапа глобально. Один ⁇ это что не получилось, ну как бы, и мы дадим этому много внимания, столько сколько ты хочешь. Но будет второй этап ⁇ а что получилось? Реакции на лице бывает разные у людей. Ну, как бы чаще всего, что типа ничего. ничего. Да.
0: Да, я да, говорю, да. погоди,
1: мы не пойдем в этот этап, пока не пройдем первый, иначе ты ничего не увидишь. Но я немножечко все равно про другое говорила. Я как раз говорила, это больше беременным и больше тем, кто будет в родах, потому что это не про... Эм, здесь нет времени на проживание того, что не получилось. Это как раз способ эм, вернуть э, силу в руки и в ноги но ну, то есть вот как бы не в обесточенность попасть э, что у меня забрали что-то главную опору или что-то такое забрали а вернуть э, проактивность да, вернуть контроль в хорошем смысле слова ну и
0: последняя практика наверное короче я бы еще добавила, что роды это настолько сильный процесс настолько сильное большое событие что иногда вот э, этот облом случается таким каким-то ошарашивающим моментом, что с ним нельзя справиться никакими привычными способами вообще, даже теми, которыми заготавливались, которые заготавливались во время беременности. И здесь можно вспомнить про мою любимую, да, про свою нельзяшечку. Нельзяшечка — это запретная вещь. Запретная вещь — это то, что нельзя было... Что-то одно, что вспоминать, что нельзя было делать в детстве, что запрещали. Да? ну У всех у нас, просто что некоторые бывают на, на крышке или кто-то говорит, да, мне все можно было, я была там абсолютно свободным ребенком, подростком. Вообще неважно, в каком возрасте, просто вспомнить, что ожидалось от вас, или чего не ожидалось от вас, что такое конкретное, очень конкретное. Это может быть, выглядеть как нельзя плакать, или нужно быть хорошей девочкой, или нужно быть тихой, или нужно быть красивой и опрятной. Нельзя говорить нет. Нельзя говорить нет. Слушаться старших что может потом на медиков да, переноситься. Ну, конечно, да. поэтому я искала, нельзя говорить «нет». Очень по-разному может это звучать. Мы это делаем всегда в лабиринте. Очень удивляется, какая нельзясочка приходит. Первая, да, или, или может быть, вторая. Но тогда понятно, вот это она точно. И ее нужно сделать, разрешить себе тогда, когда встреча с большим обломом. Для того, чтобы смочь прожить это.
1: А я хотела... Тоже добавить, не знаю, это уже будет завершение, или у тебя на это тоже еще что-то родится. А, мне видится игра слов. Мы говорим слово облом, но еще есть а, сленговое слово в русском обломилось. Что тебе обломилось mm. в значении «перепало» как бы даром, дохрена? И мне кажется, что тень облома это дар. Ну, то есть мы Однозначно. видим э, облом как э, какое-то большое, не такое, не то, но именно он м- главный, пожалуй, может быть, главным подарком этих родов не в значении главный подарочек, это, конечно же, ребенок там, а главный подарок э, родов как там, твоей женской истории, угу. как то, что нас инициирует. Поэтому я начинала этим, заканчиваю. Поэтому я вроде, ну, как бы моим способом справляться со страхом и с неизвестностью, это было, был интерес к этому облому. Потому что, ну, потому что я всегда, видишь, уже теперь у меня, видимо, будет скоро бренд мой в подкасте эта фраза. Потому что все про любовь. Потому что что хотел сказать автор, да. И и как бы в любом случае все все самые главные мысли, они
0: всегда про любовь. Тут главное — обломчик. Не пытаться перескочить. Нужно идти сквозь него.
1: ты думаешь, мы достаточно не испугали. Слушай, а мне пофиг.
0: У нас же будет еще эпизод. Мы будем это вырезать. Не, ну конечно, мы это вырежем. Я вот там фотографа сучкой назвала. Мне пофиг в том плане, что мне не пофиг на женщин, которые послушают. Мне пофиг, что это может вас вызвать какие то реакции. Почему мы так боимся эмоций? Я не понимаю. Все так боятся эмоций. Боятся испугать, боятся то, боятся все. Нужно... Ну, типа, есть как бы табу пугать беременных-то. Да я не пугаю специально, не хотите не слушать.
1: С другой стороны, знаешь, чтобы вот мы так боялись, а да, в женских консультациях вообще и акушерки, и домашние ну, в том числе, вообще ни разу несутся испугать, рассказывая, что да ты с такой молочницей, у тебя будут такие разрывы, а у тебя там, не знаю, с, такой, с таким питанием ребенок будет такой огромный, что хрен родишь. Так что то, что мы тут пугаем обломами, нормально.
0: Мы вообще не про, да, мы тут обломами пугаем. Про женскую историю вообще-то. Так красиво ты звернула про женскую историю. Ну что, будем бэкстейдж этот задний? Ну, конечно. Задний. Слушай, мне понравился сегодня подкаст. Мне кажется, что получится весело, как-то живенько. Это важно для облома. Особенно в начале. мы там хорошо посмеялись. А вот мне как раз хочется практически всё
1: начало вырезать. Мне кажется, мы первые минут 30, я потому что посмотрела на время, раскачивались.
0: Ну, ничего страшного. Может быть, это как раз-таки эм, хорошая такая история, чтобы подойти, наконец, к Ну а кто
1: дослушает до, до,
0: до того, где нормальный пошел разговор? Короче, напишите нам, дослушали ли вы этот эпизод Мне кажется, он какой-то очень странный Мы, кстати, не искали, куда написать Я заодно здесь скажу Написать можно в тепло-техотемно собакатчмейлком Это наш имейл наш ттт или телеграм тттподкаст Вот, мне кажется, что этот эпизод будет прикольным тизер в нем прикольный получится, это факт